0: Привет, это Юля, это Аля,
1: это Артур, всем привет.
0: В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг в своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Книгу «Мэк Джей. Важные годы» рекомендуют прочитать всем 20-30-летним. Ребятам сейчас 24, а мне 27 лет. И для первого выпуска мы выбрали именно ее. Итак, важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом? Доктор наук Мэг Джей, американский психолог, получил докторскую степень по клинической психологии и гендерным исследованиям. Она была научным сотрудником Американской психоаналической ассоциации, преподавала клиническую психологию, психологию личности, социальную психологию и психологию пола. Также ведет частную практику. Ее первая книга «Важные годы» стала бестселлером и переведена на 10 языков. Это книга о десятилетии, которая во многом определяет судьбу. Ведь именно сейчас мы закладываем инвестиции, которые принесут максимальную отдачу в дальнейшем. Книга написана в 2012 году и состоит из трех частей – «Работа», «Любовь», «Разум» и «Тело». В книге приведены истории 20-30-летних людей из терапевтической практики доктора Мэк ее конструктивные рекомендации и примеры из научных исследований. Она охватывает многие жизненные вопросы – как занять прочное положение в профессиональной сфере, как строить отношения, как расширять сеть контактов – Что делать с желанием отличаться от других и что делать с ощущением, словно ты посреди океана и не знаешь, куда плыть. В 2017 она выпустила свою новую книгу «Сверхнормальные. Истории, которые делают нас сильнее». Это книга о людях, которые сумели добиться успеха вопреки тяжелым жизненным обстоятельствам. Вообще, мне было очень интересно читать эту книгу, и во время чтения я чувствовала себя третьей стороной, как бы смотрящей на свою собственную жизнь и на свои мыслительные процессы. И по каким-то ситуациям из книги я думала, о, класс, я раньше именно так и делала. Одна из таких ситуаций была описана в главе 5, это глава «Жизнь на заказ», где она пишет про важность навыка рассказывания о себе историй, ну и, конечно, навык прохождения собеседований потому что мне часто задают вопрос ребята, которые только выпустились из института, и они хотят найти как-то свой профессиональный путь, не спрашивают, как им получить работу. Я по каким-то своим внутренним ощущениям отвечала, что самое главное не пункты в их резюме, а то, как они расскажут о своем опыте. Даже если они выпустились только из колледжа, либо закончили только школу. Но, может быть, они участвовали в какой-нибудь волонтерской организации. И они могут об этом рассказать. Они могут предъявить свои навыки организовывать группы людей. Может быть, у них э, сформировались навыки улаживать какие-то конфликты. Может быть, они умеют хорошо работать с анализом данных. Либо у них классный слог, и они знают, как работать соцсетями. Они могут легко обучаться новому, и об этом они могут составить классное сопроводительное письмо.
1: Блин, как классно. Ко мне никогда никто не обращался, чтобы спросить, как им получить работу в своей профессии. Но у меня такого вообще нет.
2: Я думаю, что просто тут навык софт-скиллов, он очень сильно важный, в принципе. Хотя, на самом деле, очень многие это обесценивают. Я не знаю, с чем это связано, что многие его обесценивают, но а, я сама, на самом деле, под вопрос постоянно ставлю историю на тему... А, ну, знаешь, когда ты приходишь на собеседование, и человек говорит такой, а, там, не знаю, как, ну, вот какой у вас опыт? И ты такой... Ну вот я работал здесь, там или только выпустил сюда у меня нет опыта и ну и все типа до свидания. А я почему-то никогда, например, не думала на полном серьезе о том, что ты можешь просто прийти и сказать, а знаете я классно собираю команды. Не знаю, я участвовал в веселых стартах, ну то есть типа что-то такое. Это, знаешь, как была история вот с этим русским медвежонком, или как она называется, Олимпиада, когда вот вот вы еще все свои дипломы и награды в школьных олимпиадах прикрепите к своему резюме, и вас точно на работу возьмут. Ну, это я утрирую, конечно. Но, в общем, на самом деле, я думаю, что это будет работать, и главное правильно подобрать, софт скиллы под место, в которое ты идешь, потому что не во всех местах, как мне кажется, потребуется твой навык там организационные людей, там
0: или еще чего-то. Да.
1: Ну, насчет софт-скиллов, правда, потому что я тут полгода назад монтировал курс одной женщины-психолога, и правда, он, там вот этот курс, к сожалению, к нам, ну, как, к сожалению, я не знаю, к сожалению или к счастью, но, в общем, пока он к нам не подходит, потому что этот курс был для людей, которые 40 плюс. И вот там была речь о том, что э, люди в 40 там плюс боятся идти на новую работу и боятся искать себе новую работу, потому что, ну, они уже там не молоды, ну, в общем, там было перечислено куча разных факторов, почему там людей 40 плюс не берут на работу. Но там же в том числе и было сказано, что э, сейчас на первый план в наше время выходят э, так, так называемые вот эти soft skills. И, конечно же, у людей 40+, это их больше, и они как лучше с ними справляются, я не знаю, как правильно сказать. Они, в принципе, у них есть, потому что у ну, у наших ровесников с софт-скиллами это пока, ну...
2: Мне просто кажется... Прости.
1: Вырабатывать и вырабатывать, да.
2: Мне просто кажется, что софт-скиллы, они тоже с опытом приобретаются, очень многие, поэтому у нас многие наши ровесники, вот как раз 20-30 лет, люди, они, ну, такие у всех примерно одинаковые софт-скиллы, особенно если ты, вы учились там в одном городе, в одной школе, ходили на одни и те же кружки. На самом деле, короче, я думаю, что если софтскилами хорошо поработать и их тоже в себе развивать, они на самом деле могут стать решающим фактором, примут тебя на работу или нет. Это даже важнее было, чем твое резюме.
1: Важнее не те факты в, интервью, в, в резюме, о которых ты там пишешь, а именно то, как ты об этом говоришь. Вот, я... Мне эта история понравилась, я... Ну, слава Богу, пока есть работа, и если вдруг случится, что мне нужно будет ее найти, я бы хотел попробовать реально... То есть объясню, как я обычно ищу работу. Я захожу на всем известный сайт по поиску работы, отправляю резюме в разные компании и... Соответственно, я прикрепляю сопроводительное письмо. Кто-то так делает, кто-то так не делает, но я стараюсь прикреплять сопроводительное письмо, да, Алена, например, вообще ненавижу, не делает
2: Я ненавижу прикреплять сопроводительные. Просто писать их я ненавижу. Для меня это духота, извините.
1: Вот, а я, ну, я стараюсь писать сопроводительное письмо, потому что, ну, там, я не знаю, насколько оно сильно влияет или не влияет, но там раньше я его вообще не писал. Потом стал писать, вроде стали больше отвечать. Но, в общем, сам факт в том, что я хочу как раз попробовать в следующий раз, если мне понадобится не дай бог, написать сопроводительное письмо в формате, наверное, не... Вот не описать soft skills или еще что-то, а именно в формате рассказы, именно переработать формат того, как я эту подаю, подаю информацию, потому что сейчас у меня там, в принципе, почти все то, то же самое, что и в основном резюме. резюме, конечно, да. То есть там я там с такого-то такого-то... Ну, так я не пишу, я работал там-то, 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 там я работаю удаленно, у меня там навык удаленной работы. У
2: нас просто подкаст Реклама о
0: себя, я понимаю. Мне еще кажется важным, чтобы для ребят, которые только начинают искать работу, не было решающим фактором и не было вот этим барьером отсутствия какого-то пункта в резюме офисной работы, условно говоря, потому что э, все-таки люди нанимают людей. И вот у меня э, так было, когда я переходила из работы в ТВ э, в работу в кино, для меня было понятно, что я, в принципе, сейчас начинающий человек, и за за моими плечами нет ничего, кроме какого-то рассказа о себе, о своих каких-то навыках и ситуациях, как я их применила для работодателя на собеседовании. Я понимала, что в принципе, ну, ну, не возьмут и не возьмут. Но через пару дней мне позвонили и сказали: да, Юль, мы не можем вам предложить эту вакансию, на которую вы приходили, но у нас есть другая вакансия в другом продакшне, вы туда очень круто подойдете. Поэтому очень важно сконцентрироваться на этом рассказе о себе и вообще понять, что такое хорошая история, потому что в книге автор а, пишет Таким образом, если первый этап формирования профессиональной идентичности сводится к определению своих интересов и способностей, то второй заключается в составлении рассказа о них, истории, которая была бы достаточно сложной и в то же время связной, и также чем-то отличалась от истории других людей. Слишком простой рассказ о себе может обнаружить нехватку опыта, а слишком сложный – определенную внутреннюю неорганизованность кандидата, что не совсем нужно работодателям. Поэтому… Не имеет значения, в какую компанию или программу человек подает заявление, везде разыгрывается одна и та же игра. Тот, кто проводит с вами собеседование, хочет услышать осмысленный рассказ о прошлом, настоящем и будущем, и как то, чем вы занимались раньше, связано с тем, что вы хотите делать сейчас, как оно поможет добиться вам того, чем хотите заниматься дальше. Мне еще понравилась глава первая про тему капитал идентичности. Я вообще раньше как-то думала, что я просто любознательный человек, а оказывается, я все это время накапливала свой капитал идентичности. Мне понравилось, как автор пишет, что в этот период от 20 до 30 лет мы накапливаем определенные личностные активы, запасы индивидуальных ресурсов, образование, опыт работы, нашу манеру говорить, способы, как мы решаем проблемы, и все это является инвестицией. Это та валюта, за которую мы на рынке взрослой жизни, образно говоря, покупаем работу, отношения и все то, к чему стремимся. Потому что на самом деле у нас не так много времени, чтобы достичь прочного положения в профессиональной сфере. Есть исследования, которое приводятся в этой книге, где изучались профессиональные навыки хирургов, пианистов, писателей, инвесторов и других специалистов, и пришли к выводу, что помимо таланта эти люди тратят по 10 тысяч часов, чтобы проработать свои навыки и делать то, чем они занимаются, искусно, хорошо. На самом деле 10 тысяч часов – это 5 лет целенаправленной работы по 40 часов в неделю. Либо нам потребуется 10 лет менее целенаправленной работы по 20 часов в неделю. Поэтому одно дело, когда что-то уже происходит в жизни после того, как тебе исполнилось 30, и совсем другое — в этом возрасте что-то только начинать. Это мой большой страх. Поэтому да, именно это десятилетие до 30 — это тот важнейший период, когда все то, что мы делаем и то, что мы не делаем, оказывает большое влияние на все предстоящие годы и, может быть, на следующее наше поколение.
2: Я долго думала вообще про эту часть. Я поняла просто на самом деле, что это просто другое название слова «жизненный опыт». Словосочетание по факту. Но короче, я просто хочу сказать всем, кто думает, что в капитале идентичности должны быть только какие-то плюсы, или там то, что вы там где-то чего-то добились. Нет, в ваш капитал идентичности может войти даже ваше разбитое сердечко и ваш опыт переживания этих отношений, которые там, не знаю, как вам кажется в данную секунду сломали вам жизнь. И это не так. Вы на основе этого потом сможете такие горы свернуть, ребята. Так что, пожалуйста, те, кто вот те люди реально, кто думает о том, что у него ничего нет, у вас есть. Вы на основе своей боли можете двигаться еще, 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 еще вперед, 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 и, и вам пускай не кажется, что это плохо. Это хорошо. Все, что с вами происходит, это круто. Это дает вам огромный толчок в будущем к вашему развитию.
1: Это важно. Ну, несмотря даже на то, что говорят, что э, обычно страдают какие-нибудь художники, еще кто-нибудь, э, там творческие люди. Можно и страдать, мне кажется, будучи бухгалтером, я не знаю. Ну,
2: конечно, можно. Но устраданий нет профессии. Ну, понятно. Естественно. И предназначения устрадания нет. Тебе просто плохо. Вот, Короче, просто запомните все не надо убиваться, потому что у вас ничего не получается. Если у вас ничего не получается, это ваш тоже опыт, который вам тоже потом очень сильно пригодится и поможет.
1: Огромная возможность сейчас многому научиться, не выходя из дома, даже там по какой-то бесплатной информации в интернете. И это тоже поможет справиться с тем, чтобы найти работу, если ты ее не можешь найти.
2: Я резюмирую все, что сказал красивый мужчина слева от меня. Если вы занимаетесь чем-то 10 тысяч часов и становитесь в этом профессионалом, и он хочет сказать, что для того, чтобы стать профессионалом и эти 10 тысяч часов вам накатать, вам не обязательно 10 тысяч часов безотрывно заниматься монтажом. Вам можно и читать литературу, поэтому смотреть видосики, обучаться чему-то новому, практиковаться, заниматься теорией. Неважно, все-все-все, все ваши детали, все, что вы сделаете касательно этой деятельности, учитывается, не обесценивайте ни в коем случае ваш предыдущий опыт, все, что вы уже видели и знаете.
1: Я еще хотел сказать, что 10 тысяч часов это не предел, угу. само собой как бы там 10 тысяч часов, это не значит, что ты 10 тысяч часов себе накатал, у тебя там таймер стоит, 10 тысяч... Ты встаешь часов. и такой, господи, да. слава да, Ну все, богу. я пошел. Да. Можно больше сказать. ничего не делать. Я погнал. Я погнал. Да. До свидания. До
2: свидания. Короче, приступая ко второй части книги, она о любви. И первая, одна из первых глав называется «Разговор о главном и брак». На самом деле здесь... Самая важная цитата, я считаю, из всей этой части, которая сделает для очень многих людей понятным, почему многие боятся брака, почему многие его уважают. Я считаю, что его не надо бояться, потому что это глупо, по моему мнению, извините. И эту мысль нужно каждому запомнить и записать. То, что все события вашей жизни будут тесно переплетены с событиями жизни вашего партнера, Даже там, где вам бы этого не хотелось. Даже то, чего бы не хотели видеть или не хотели знать, что такое существует. Я не говорю про какие-то типа там гигиенические всякие истории, я говорю вот просто там про эмоциональные какие-то стороны отношений, про э, нервы, про там, неуверенности в себе, про бесконечную поддержку, про там, почини это, пожалуйста, приготовь это, пожалуйста. И ты можешь выяснить очень многие вещи, которые тебе неприятны будут <laughs> впоследствии. И как одна одна моя подруга мне сказала, когда мы любим человека, мы его любим со всеми его приколами. И мы не пытаемся это изменить, мы не пытаемся это убрать, утилизировать, мы просто, ну, как бы принимаем это и живем с этим, как со своим родным. И все, мы не обращаем на это внимание, это самое важное. Поэтому те, кто думают, что брак — это страшно, нет, это не страшно. Просто вам нужно быть готовыми вот к такой маленькой детали, то, что вся ваша жизнь с этого момента будет не ваша, а она будет как бы общая. И нужно это очень-очень-очень понимать, прям сильно понимать. Потому что, принимая решение о браке, многие об этом не задумываются, просто думают, какая романтичная будет свадьба, как все будет красиво на росписи, в каком платье я пойду, что я буду ему готовить каждый день. Но брак — это не только это. Это очень-очень большая работа, очень большой труд. Очень большой. И у нас с Артуром было очень много моментов, в которые нам пришлось неплохо потрудиться для того, чтобы брак укрепился. И ну то есть это, это реально очень важно.
1: Брак- это сто процентов работа, сто процентов. И вот э, в книге было очень интересно сказано, что создается впечатление, что мы убеждены в одном управлять отношениями невозможно. Карьера же наоборот то, что мы можем планировать. И в принципе э, брак мы планировать можем тоже, просто к этому надо подходить э, более осознанно соответственно. И, ну, сейчас уже, конечно, у нашего поколения нет такого, что мы там готовы вступать в брак там в 20, как было там раньше, несколько там десятков лет назад. Нам надо все это отодвинуть. И, в принципе, так, если уж говорить о браке, то и о книге, и о браке, об этой конкретно книге – Она, конечно, уже не отвечает э, нашим нашим реалиям, то есть как бы э, тоже в книге говорится... Мало актуального? Ну, Нет, актуального немало, просто так так время сложилось, и так получается, что наши ровесники не стремятся выйти замуж или жениться в 20 лет, потому что мы хотим делать карьеру. И то есть как бы в целом книга о том, что с 20 до 30 лет нужно сделать много чего и, там, и карьеру сделать, и там, ну, сначала детей. закончить да, детей, сначала закончить институт, сделать карьеру и сделать детей. И все это надо сделать вот в этот промежуток, потому что дальше могут быть с этим какие-то проблемы. Ну, как бы кто в здравом уме будет делать из наших ровесников вот это все вот. в этот период жизни, там с 10 до 30 лет. С
0: 20
1: с 20 до 30.
0: Я шла с 10, извини. Мало того, что ты, да, там часто, не знаю, 5 дней в неделю находишься на работе, зачастую может быть у кого-то, да, нелюбимой, и после работы тебе еще нужно работать над собой, над отношениями, над детьми, вот это вот, вот это, да, действительно это сложно.
1: Не, ну ничего не мешает работать и на работе, и над отношениями, просто само собой на это нужно очень много сил моральных. Очень много нужно ресурсов.
0: Короче,
2: как я думаю, когда человек вступает в брак, он должен давать себе четкую ответственность. Это не должно быть решение принятое на эмоциях, что я его очень сильно люблю. Должна быть рациональная вот эта искра, назовем ее, да? Если ваша рациональная искра говорит вам о том, что если человек до брака, вот вы сами подумайте, обращаюсь к вам, мои дорогие любимки, вы сами подумайте, человек, вы с ним жили, например, несколько лет до брака, он не любил готовить, убирать, стирать, там, не знаю, что угодно, Ну, например, в быту, только в быту. Возьмем только эту часть. С чего вы взяли, что когда вы выйдете за него замуж или женитесь на этом человеке, что-то изменится? Брак не меняет ничего. Штамп в паспорте не меняет ничего, ни в одной из сторон ни в плохую, ни в хорошую. Вы остаетесь такими же людьми, просто теперь у вас в паспорте стоит штамп. Ничего не изменится. Я не говорю о том, что у нас все идеально. Естественно, мы тоже оба над собой работаем, работаем над отношениями, мы очень конкретно так работаем. Я бы сказала иначе, если бы я могла, да? Но цензура не позволит. Просто, вот опять же, возвращаясь к книге, возвращаясь к цитатам, хочу заметить, там была такая история про эффект сожительства. То есть, глава так называлась «Эффект сожительства». Цитата из книги. «Она считала, ее брак будет более успешным, если она не станет спешить замужеством и сначала поживет вместе со своим возлюбленным. Однако такие пары на самом деле менее довольны своим браком по статистике. Кроме того, в их случае вероятность развода больше, чем у пар, которые не жили вместе до вступления в брак. Социологи называют этот эффект эффектом «сожительства».
1: Ну, у нас с тобой было, что мы с тобой до брака жили вместе.
2: Да, мы... Но опять
1: же, там по статистике больше часов. Естественно,
2: э, статистика не стопроцентная, само собой. Но я своим браком довольна, я им горжусь, реально. Типа, потому что я знаю, что я вступала в брак с осознанной рациональной искрой. Вы жили вместе какое-то время? Мы жили вместе три года и три да. года. Три года. Там мы жили вместе три года и три года мы в браке. Получается, мы вместе уже почти шесть лет. Да. И Как-то. здесь нету какой-то секрет или еще чего-то, ну, вы просто должны понимать, что это не прикол. Хочу заметить, что когда логичной развязкой ваших отношений в сожительстве становится брак, вы о другом исходе и не думаете. То есть у вас нет варианта, что вы сейчас разъедетесь. Вы не думаете о том, что вот мы пожили вместе, он мне не подошел, ну и как бы все. Вам жалко времени, которое вы инвестировали. И очень многие люди принимают решение о браке именно поэтому, потому что они вместе пожили. У нас, слава богу, было не так. Ну, типа мы оба понимали, как это должно работать, и мы это обсуждали не один раз. Здесь раскрываю такое понятие, как «замыкание». Что это значит? Это значит, что выбор первого варианта существенно сокращает вариант того, что вы выберете второй вариант, если в первый вариант вы уже сделали какие-либо инвестиции
0: Да, это важно, кстати это,
2: это работает во многих сферах жизни, не только с браком, не только... Это просто вот работает так Если вы инвестировали в один свой проект миллион рублей, а в другой свой проект 0 рублей, вероятность того, что вы выберете второй проект, очень маленькая Есть одна вещь, на самом деле, с которой я не могу согласиться до конца. В общем, в книге упоминается про пятифакторную модель личности. Что это такое? Это пять факторов, которые определяют, как люди взаимодействуют с окружающим миром. Открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм. Изучив суть этих пяти факторов и проанализировав свое поведение, вы легко сможете установить, в какой сегмент и в их диапазоне значений попадаете. Верхний, нижний или где-то посередине. Мы с Артуром провели эксперимент, мы решили, что нам нужно как-то попробовать вообще, как будет это работать или нет. Мы с ним в четырех из пяти пунктов совпали, мы с ним посередине. Пятый пункт — нейротизм. У меня повышенное реально очень большое эмоциональное такое нестабильное состояние большую часть времени. Я не могу сказать, что этот один фактор очень сильно рушит там наши взаимоотношения. Да, он их усложняет, но это не делает нас с ним... Не отдаляет нас с ним друг от друга. Я бы сказала, наоборот, есть одна та вещь, которая в нас очень разная, и из-за которой мы контрастные люди, и из-за которой нам друг с другом комфортно. Артур гораздо более спокойный человек, чем я. Он гораздо более закрытый человек, чем я. Конечно, это где-то и минус, но в большинстве своем на самом деле, я хочу заметить, что это большой-большой плюс.
1: Хочу заметить, что, насколько я помню, в в книге вот этот пятый фактор, пятый пункт, его назвали самым, ну не то что самым, а по-моему достаточно важным. Угу. То есть, если вы в нем отличаетесь, это не есть хорошо. Типа, это
2: критичная история, и 90, условно говоря, там, я не помню, сколько было написано, 90% таких браков распадаются или пары несовместимы. Ну, я надеюсь, что у нас не книга. Ну да, я как бы тоже подумала, ну и зачем это слушать, да, правильно, закрыла в этот момент и перестала читать. Я вообще скептик. Большой, большой, большой скептик. Для меня это пятифакторная модель походит на тест в интернете, на совместимость тест, на то, какая ты фея Винкс. Ты не можешь просто по пяти пунктам понять, насколько человек тебе подходит или не подходит. Я считаю, вам нужно очень много работы над собой проделать, над отношениями и над, там, не знаю... Ну короче, вам просто очень сильно нужно сначала узнать друг друга поближе для того, чтобы вы поняли, как бы, э, насколько вы подходите друг другу. Это не делается просто через пять вопросов или 5 вот этих вот эта таблица с пятью пунктами. Тут я буду настроена нейтрально не, не совсем негативно Но В общем, я не очень согласна, наверное, с тем, что можно По этим пяти факторам как-то определить Дальнейшую судьбу своих отношений И понять, подходит ли человек тебе на процентов или нет
0: А есть что-то такое, что ты бы, не знаю Из этой части бы прям ну, взяла С собой бы дальше, может быть, кому-то что-то посоветовала Если
2: вы будете читать эту книгу Держите у себя в голове То, что над отношениями надо работать Что отношения — это не иллюзия что каждый человек уникален, что вы не можете по одной книге, по одной главе из книги сделать вывод, подходит вам ваш партнер в данный момент или нет. Это не панацея, это просто литература, которую можно принять к сведению, можно отнестись к ней нейтрально, можно отнестись к ней скептически и аккуратно. Не делать поспешных выводов никогда, потому что книга не заменит вам э, совета от психотерапевта, давайте так, даже если книга написана психотерапевтом.
1: Ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я давно не читал. Я за это себя очень корю, и поэтому, мне кажется, я буду сегодня коротко по тому, что я отсюда вынес. И начать хочется с истории одного молодого человека из этой книги, которая, в принципе, я себя ощущал точно так же, как и он. То есть в какой-то период времени... У меня было чувство, как, как говорит здесь молодой человек, у меня было такое ощущение, словно я посреди океана. Как будто я могу плыть в любом направлении, но Земли нигде не видно, и я не знаю, куда плыть. У меня было что-то примерно такое же, но, возвращаясь к там, своей речи несколько минут назад, хочу сразу сказать, что книга, я считаю, уже для нас не актуальна. Почему? Потому что... Все, о чем я буду сейчас говорить, у меня это либо уже работает, либо было со мной там в 16-17 лет. Вот эта история с тем, как молодой человек себя чувствует посреди океана, у меня был такое, да, лет там 16, ну у меня была совершенно другая аналогия, и я себя чувствовал в большой комнате, где куча-куча-куча дверей, и я об этом много задумывался, что там... Близилось окончание школы, и вот надо что-то выбрать, хотя, в принципе-то, я могу сказать, что по факту я с самого детства уже знал, чем я хочу заниматься. Но со временем это просто... Тема осталась та же, но вектор изменился, то есть я там в детстве смотрел на своего дядю хотел быть актером. Я столкнулся с этой ужасной актерской... Простите меня, актеры, Это я их очень уважаю, это очень сложно, но я столкнулся с ужасной актерской всей этой историей, и что-то меня это испугало, и я решил сменить вектор с актерства на режиссуру, что, меня,
2: там что, что
1: там не менее, да, там, конечно, не менее сложно, но в итоге как бы там океан про кучу возможностей, но как такового, скажем так, загона по этому поводу у меня не было, потому что я сразу знал, куда я хочу двигаться и почему я туда хочу двигаться, вот, И как бы всегда старался заниматься тем, что мне нравится И и тоже в книге упоминается про то, что родители нам очень часто говорят о том Что у нас всегда куча возможностей И вы можете делать все, что вы захотите Я не припомню, что у меня такое было Но мне никогда не говорили, что ты должен заниматься там тем-то и тем-то У меня мама работала на кондитерской фабрике Она мне никогда не говорила, иди туда, иди на кондитерскую фабрику И работай там, где я уже как-то я скачу туда-сюда, но я скажу все равно, это сейчас, как бы если вам уже 20, вы можете эту книгу прочесть? А если вам сейчас меньше... 16, то вам однозначно стоит это прочитать. То есть, я считаю, что мне кажется, чем дальше чем будет раньше, поколение...
2: Чем раньше... Сейчас, мне кажется, я, прости, что перебиваю, мне кажется, сейчас, чем раньше ты ее прочитаешь, конечно. тем лучше для тебя Ну и, соответственно,
1: соответственно, чем дальше будет поколение, там наши дети еще, там дальше-дальше их дети, я не знаю, там вообще, мне кажется, эту книгу можно читать и в три года, там пока... Как читать научишься, <связь> сразу читай. Все зависит от того, есть ли у тебя какие-то там неопределенности, трудности и так далее. Но... Возвращаясь к книге, автор очень интересно изменил подход этого молодого человека, сказав ему, что, представь, что ты не перед океаном, ему, конечно, это было очень сложно сделать, а что ты в магазине, и перед тобой, например, в один день перед тобой 6 баночек джема, которые ты можешь попробовать, а в другой день ты приходишь, у тебя там 24 баночки джема. То есть, словно говоря, да, она сказала, что, она написала, что не бывает такого, что у тебя может стоять выбор между 20 24 четырьмя вариантами. вариантами баночек джема. И что ты просто должен, опираясь, опять же, на свой багаж идентичности, в принципе, сделать выбор. То есть, что ты умеешь делать и что у тебя хорошо получается или что тебе нравится. Потому что там очень много, ну, не очень много, была история тоже в книге о том, как девушка работала на какой-то работе, а хотела всю жизнь заниматься фотографией.
2: Хочу добавить от себя то, что мне очень понравилось Вот прям лейтмотив, скажем так, книги. Книга написана в формате встреч психотерапевтических автора с своими пациентами. Что важно? То, что она делает очень сильный упор на то, кем люди хотели быть в детстве и кем они стали по итогу. Потому что 90%, как я вроде помню из книги, ее пациентов по итогу стали теми, кем они хотели стать в детстве, либо выбрали тот же вектор, что и у Артура, собственно, то, о чем он говорил. Это тоже на самом деле важно, потому что многие хотели, условно говоря, быть в учителями, но они стали какими-то коучами, там еще кем-то. Но это не из книги, это вот просто как сказать: профессии виды изменяются, и мы под них адаптируемся, делаем то, что нам нравится, и то, что нам по кайфу. Поэтому вот. Еще можно я, пока ты не продолжил мысль, я хочу просто у
0: Юли спросить: у тебя было такое вот про океан когда-то? Если честно, если честно, я зачастую задаюсь вот этим каким-то вопросом, потому что я вижу бесконечный океан возможностей вокруг себя. Я могу, не знаю, пойти монтировать, потому что я монтировала уже много лет. Я могу пойти снимать кино, я могу пойти открывать видеопроекты на Ютубе, я могу заниматься подкастингом, мне все хочется попробовать, мне хочется попробовать передавать свои знания, мне хочется... Понимаешь? но это как бы не то, что описывается вот в этом океане возможностей, Uh-huh. Mm-hmm или как она это формулирует, потому что все-таки как она это формулирует как что-то негативное, как что-то, что тебя пугает и что ты как бы вот, оказываешься один против вот этой вот, вот силы природы uh-huh. в этом океане не знаешь куда плыть нет почвы под ногами у меня как бы наоборот мне хочется все успеть понимаешь и это для меня окрашено какими-то позитивными красками потому что столько действительно всего интересного не, вот не только вот э, в нашей стране ее за за ее пределами хочется посмотреть хочется везде попробовать, реализовать как можно больше своих каких-то навыков, потому что я там, не знаю, мне нравится то, 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 то. я стараюсь по чуть-чуть в этом направлении двигаться и запускать какие-то новые для себя проекты, чтобы, как бы, знаешь, как вот такой маленький челлендж для себя, как я справлюсь, посмотреть, как круто вообще это работает, вдруг действительно я открою о себе какие-то новые знания, которые я бы не знала до того, как я решилась это сделать. Вот это вот у меня так работает.
2: Ну, то есть тебя,
0: короче, не пугает э, вот
2: это обилие вокруг возможностей?
0: Меня не пугает это обилие, но в то же время я понимаю, что у меня есть какие-то такие проблемы, с которыми я работаю. То есть меня, наоборот, э, это обилие, оно меня вдохновляет и радует, потому что хочется все попробовать, но страшно не успеть, понимаешь? Mm, то есть ты боишься все-таки не успеть. Я боюсь, я боюсь, конечно, конечно, я боюсь, я боюсь не успеть, я боюсь, что э, мне страшно, что я, может быть, выберу что-то, что могло бы приоритетнее оказаться, вот если бы я сделала другой выбор. Это, конечно же, все нужно разбирать, работать над этим и бесконечно, может быть, даже всю жизнь учиться с этим взаимодействовать, потому что какие-то Штуки действительно нужно прорабатывать, годами, годами прорабатывать. Вот, это тоже жизненный путь, это очень ну, интересно. Ну да, да.
1: Ну тут я, ну, я, по крайней мере, считаю, что тут надо быть осторожным с таким океаном возможностей, потому что ты можешь хвататься то одно, то за другое, то за третье, и в итоге ни с чем не остаться. Это тоже надо делать очень аккуратно. Да, это тоже важно. Как там, напомню, книга называется? Почему? Важные годы, правильно?
0: Почему не да, ва- нужно откладывать годы. жизнь на потом?
1: Я вот тоже... Сейчас в процессе монтажа одного курса, который называется «Возраст возможностей». И этот курс не для наших ровесников, этот курс для людей, которым 40+, опять же. О,
0: класс!
1: Время изменилось, и все сместилось к тому, что сейчас важные годы – это любые годы, в принципе. Да, То есть... это правда. Лю- люди там и в-, и в 40 лет карьеру меняют и там и в 50 и в 60 и когда на пенсию выходят, э- там сколько можно э- в-, в тех же социальных сетях увидеть каких-нибудь блогеров бабушек там уже скажем да, да, да. и дедушек которые прекрасно себя чувствуют отработав там каким- там плотниками или еще кем-нибудь
2: блин это все круто это прикольно вы вольны делать что вам угодно просто мне кажется что здесь акцент был в названии книги о том что это важные годы потому что вы становитесь личностью целиком то есть вы осознаете весь этот мир. Вы первый раз идете в институт, вы первый раз заканчиваете этот институт, вы первый раз пытаетесь устроиться на работу. То есть здесь вы приобретаете свой самый первый опыт. И вот я думаю, здесь акцент на этом был сделан.
1: Что еще хочется сказать в контексте какого-то у меня э, того, что кни... того, что я прочитал в книге, у меня уже все такое, все работает. Такой я какой-то индивидуальный. У Альчики это тоже много всего работает, поэтому я не один такой. Но я хочу сказать еще тоже о такой интересной вещи. Я и пользовался до этого, но я никогда не задумывался о том, что это как-то называется. И я про слабые связи имею в виду. Слабые связи — это люди, с которыми мы так или иначе встречаемся или поддерживаем контакты, но не знакомы достаточно близко. Это могут быть коллеги или соседи, с которыми только здороваемся. И вот у меня прекрасный тоже есть пример по поводу слабых связей. Как-то мы снимали интервью, для начинающего блогера. Там над этим интервью со стороны девчонки этой блогера работала девочка-продюсер. Когда мы закончили работу над этим интервью, она у меня спросила, типа, мол, чем ты еще занимаешься? Там как-то... может На ну, каких движениях двигаешься? Ну, на каких движениях двигаешься, да, может у меня для тебя что-то есть. Я говорю, вообще без проблем приноси все сделаем. Вот, и с тех пор периодически она мне реально приносит какие-то проекты, хотя мы с ней вот плотно так не общаемся, как там с э, другим э, человеком, который приносит мне заказы, по сути, постоянно. И вот она, в принципе, сила слабых связей, это очень классно, этим надо пользоваться, но я вот этим пользовался, не осознавая этого, ну, что это именно так называется. Вот, и это очень классная история.
2: Короче, я хочу объяснить, как это работает. А, слабая связь. Ты знакомишься с человеком, но ты ему как бы не друг, не враг, а так. И вы можете зацепиться разочек, разочек другой, повисеть где-то, отвиснуть, покайфовать, и вот вы как будто бы уже проект вместе какой-то делаете. Например, отличный проект мы сейчас, например, делаем. Я с Юлей реально видела сразу 4 всего за 7 лет знакомства с Артуром, которые она водит, и Юля просто предложила, и как бы... При всем при этом, да, я хочу заметить, опять же, никому не в обиду, Артур и Юля тоже общаются не супер близко, они там не лучшие друзья, каждый день не созваниваются, не, ну, не сообщают о состоянии своего здоровья и всякое такое, это просто факт. И все И это не хорошо и не плохо, просто такое общение между двумя людьми. И Юля просто пришла и предложила нам поучаствовать в проекте, и вот мы сейчас сидим уже, вот 18 августа пишем подкаст для вас первый. Поэтому я считаю, что слабые связи работают огненно. Я хочу, чтобы все ими пользовались и понимали, что коммуникативные навыки важны. Я хочу, чтобы все понимали, что общаться с людьми важно. И то, что, и то, что не только... А вам нужны эти люди, но и вы этим людям очень нужны. И, возможно, вы именно тот ключ к разгадке, к решению их э, задачи, какой-то ключевой к решению, там, не знаю, э, очень-очень важного какого-то пункта в их работе, э, просто функционал какой-то сможете выполнить. И, возможно, отсюда и начнется, кстати говоря, ваша карьерная лестница. Никто не знает.
0: Ну что, давайте подведем итоги Аля, кому бы ты порекомендовала книгу и, может быть, какую-то такую вот сводку по твоему впечатлению общему?
2: Кому бы я порекомендовала эту книжку? Друзья, поймите одну простую вещь. Мы сейчас все развиваемся не по годам, и то, что книга написана в 2012 году, я провела небольшую аналитику и выяснила, что, скорее всего, это не точно, но, скорее всего, клиенты, которых врач в книге описывает, были примерно в 2000-х годах у нее на приеме. В 2000-х годах было все немножко иначе. Мы делаем поправку на то, что сейчас поколение вообще по-другому обучается. Поколение социальные социальные сети, интернет, и люди не по годам развиты. Это важно. Второй момент, вторая поправка. Действие происходит в Америке. В Америке очень сильная психологическая поддержка для аудитории. Она у них прописана в, страх... в страховках. Это тоже важно. Третий момент. Этот врач-частник, и она берет очень большие деньги за свои консультации. Поэтому мы можем сделать вывод, что все случаи, которые описаны в книге, произошли с людьми, которые которые не бедствовали. В нашей стране повсеместно можно увидеть случаи людей, которые не могут себе позволить психотерапевта. Даже самого обычного, даже самого дешевого. Плюс в нашей стране наши родители, наши бабушки и дедушки – ну, так сказать, средняя относится к психотерапии, к психологии, не считают это нужным у многих. Мы делаем поправку на все эти пункты, которые я перечислила и держим в голове. Это первое, что я хотела сказать. Второе, что я хотела бы сказать. Кому я рекомендую эту книжку? Если вы потерялись, если вам кажется, что вы не знаете, что делать, если вам кажется, что вы одни и там никому до вас нет дела, что вы ничего не умеете, что у вас ничего не получается. Во-первых, я хочу сказать, что все еще впереди Во-вторых, берете книжку и читаете прям с самого начала, впитывая в себя все как губка Делайте себе конспекты, помечайте то, что показалось вам важным И самое главное, сделайте правильные выводы То есть не нужно просто прочитать эту книжку, пройти мимо и забыть Сделайте себе конспект, выпишите себе все самое важное Все, что вы бы применили И как мы с ребятами Попробуйте это, внедрить себе в жизнь. И рекомендую читать ее, как Артур ранее упоминал, уже начиная с возраста 15-16 лет, чтобы когда вы вот под, уже подходите к возрасту, когда вам заканчивается 9 класс, 11 класс, чтобы вы точно знали, что вы хотите сделать дальше по жизни.
1: Для меня эта книга, она правда для меня выглядит немножечко устаревшей. Если бы я, например, ее прочитал в 16, мне было бы гораздо... Лучше я бы, наверное, больше знал. Хотя, с другой стороны, может быть, я и к ней так серьезно и не отнесся. Вот,
2: вот тут... это, кстати, тоже важно, да, осознанность, осознанность да, человека, да. который читает книгу в данный момент времени.
1: Ну и опять же, я хочу повториться про то, что на 20 30 летних людей возлагают куча всяких дел, и, и работы, и институты, и семья, и все остальное, и как, как вы хотите, чтобы мы вот сейчас занимались всем этим.
0: Там мне еще, как раз тоже к тему понравилась там фраза, что. И вообще и ощущение вот я ушла с этим ощущением, когда прочитала эту книгу, что взрослые не появляются из ниоткуда, их создают. Uh-huh, uh-huh. Мне очень понравилась эта фраза, поэтому дарю ее вам, класс. Спасибо, что присоединились к нам. Пишите в комментариях ваши отзывы, если вы уже прочитали эту книгу и те советы из нее, которые сработали для вас. Подписывайтесь на наши соцсети подкаста по нику О Мой бог С вами были Юля, Аля и Артур.
1: Пока. Пока. Всем спасибо.